0: Accendimi, una luce sul Noir, il podcast di Massimo Milone. Cristallini Cristallini buonasera Massimo Milone, Cristal Radio 96.2 in FM www.cristalradio.it dub più per l'autoradio e ovviamente c'è la possibilità di scaricare l'app per ascoltarla in mobilità allora oggi abbiamo un gradito ritorno ehm, con Marina Vicentin, Gli occhi della notte il suo nuovo libro, noi l'avevamo sentito con cuore di rabbia, avevamo intervistato la prima volta con cuore di rabbia a febbraio del 2022 e adesso ritorna eh, graditissima con Gli occhi della notte edito da Semma. Ciao Marina, come stai?
1: Ciao, grazie, grazie di avermi voluto qui anche per questo secondo libro <ride> della serie, del vicequestore Giulia Ferro.
0: Esatto, parleremo di Giulia Ferro. E, senti Marina, allora questo se non vado errato è il tuo quarto thriller, ce l'avevamo sentiti per il terzo, ripeto, cuore di rabbia e questo è il quarto, è giusto? Sì, sì. Ho fatto bene sì. i conti? Beh.
1: Benissimo.
0: Senti, la prima domanda è d'obbligo perché eh, ovviamente gli occhi della notte e il titolo di un film famosissimo con Audrey Hepburn che era cieca, si doveva difendere da un assassino ovviamente il libro è una trama completamente diversa, ma nel titolo hai voluto fare volontariamente immagino, tu poi sei persona di cinema dedicata al cinema quindi non, non puoi ignorare il film, c'è, c'è stata una volontà proprio di mettere questo titolo.
1: Sì, eh, assolutamente cioè, mi è venuto in mente pensando a adesso senza svelare nulla di particolare certo, certo. però una parte delle eh, indagini che insomma, sono, ruotano intorno alla morte di una bambina che viene trovata, che è scomparsa viene trovata morta proprio all'inizio del, sì. del romanzo nel primissima, nella primissima pagina nel primo capitolo e una parte delle indagini ruota proprio intorno agli occhi delle telecamere delle videocamere, della videosorveglianza che da una parte sembra fin troppo Uh, invadente nella nostra vita quotidiana soprattutto nelle città, il mio romanzo è ambientato a Milano esattamente come il precedente Quindi insomma, di videocamere in giro ce ne sono tantissime, sembra però poi quando e dove ti servono davvero spesso si scopre che non ci sono sono voltate dall'altra parte non funzionano non funziona. hanno smesso di funzionare due giorni prima eccetera eccetera, questo fra l'altro proprio cosa che mi ha raccontato un vero poliziotto, eh, amico mio nonché eh, compagno di casa editrice per la SEM che quando io gli ho chiesto ma insomma io volevo parlare un po' anche delle indagini attraverso l'uso della videosorveglianza, lui mi ha detto guarda puoi fare quello che vuoi eh, perché appunto quando ti servono ce ne sono tantissime ma quando ti servono non ci sono mai, quindi vai tranquillo (ride) ecco, allora io sono partita da questo e ho pensato appunto alla cecità cioè agli occhi che dovrebbero vedere tutto e qua parliamo degli occhi delle videocamere certo. fin troppo invadenti invasivi nella nostra vita quotidiana che però poi si rivelano ciechi nel momento giusto e nel momento in cui dovrebbero servire ecco e mi è venuto in mente questo film è un film degli anni 60 sì, molto sì, sì, bello eh, magari appunto per molte persone eh, quasi dimenticato nonostante la presenza di Audrey Hepburn. Ed è un film eh, magnifico per illustrare proprio questa cosa di come appunto la cecità cioè, può diventare in determinate condizioni come nel caso della protagonista di quel film in realtà una carta vincente perché è quello che ti consente di sentire, di immaginare che cosa succede intorno a te anche se non lo vedi tant'è che lei è una donna cieca in balia di un gruppo di criminali che cercano della droga nascosta nella bambola che per caso è finita in casa sua eccetera eccetera e, e lei se la cava nonostante che sia la più fragile la certo. più debole non solo perché è donna ma soprattutto perché è cieca certo. e, e quindi secondo me è un gran bel film una gran bella storia per quello e allora insomma è per quello che mi è venuto in mente che poteva <ride> essere un bel titolo Giustissimo.
0: senti parlando raccontando perché hai scelto questo titolo hai detto una cosa che diciamo è la caratteristica se vogliamo della tua protagonista Giulia Ferro cioè hai detto beh ma persona eh, cieca eh, deve per forza sentire quello che ha a sé perché ovviamente non ha un senso ha solo quello eludito dell'ho fatto eccetera. Ecco Giulia Ferro è un po' così, nel senso non è una persona che sta molto a fare le le indagini sulle scene del delitto il particolare eccetera, ama di più capire dalle persone che stanno intorno che cosa succede, è giusto o no?
1: Sì 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 assolutamente questa è una delle cose e qui però posso dirti Subito che io sono partita proprio dai miei gusti di lettrice, certo. eh, come lettrice io non amo, posso rispettare i libri gialli, i thriller dove c'è un'ampia parte dedicata al lavoro del medico legale, della, dell'anatomopatologo eccetera con tutto il rispetto, eh, io però poi mi annoio in mezzo certo. a questi dettagli, come lettrice, certo, e quindi certo, come certo. scrittrice mi sono detta, no, per me è più interessante non tanto vedere cosa c'è dentro il cadavere, ma cosa c'è intorno, e quindi i volti delle persone intorno, le vite delle persone intorno, e per riuscire a scoprire il colpevole di un delitto, guardando ciò che c'è intorno a quel il povero cadavere, secondo me devi avere una serie di, cioè avere tutti i sensi sviluppati.
0: Certo.
1: Giulia Ferro sicuramente è una che osserva molto, lo usa e come il senso della vista, però non solo quello, e usa ovviamente anche tutti gli altri sensi e soprattutto usa quello che a volte si chiama sesto senso e che in realtà si può chiamare istinto, intuito, a me piace anche chiamarlo empatia, nel senso che se tu vuoi cercare di capire davvero qualcosa delle persone che ti stanno intorno, sia dei buoni che dei cattivi secondo me devi mettere in campo come dell'empatia dell'empatia nel senso proprio di capacità di entrare in sintonia e in un rapporto di umana comprensione con chi ti sta di fronte, anche se la persona che ti sta di fronte ti fa schifo anche se non ti piace per niente naturalmente certo. non è detto, empatia non è simpatia naturalmente certo, certo. è però a entrare in relazione con chi ti sta di fronte non metterti semplicemente a giudicare ecco la mia investigatrice Giulia Ferro non è mai in nessun modo una sorta di occhio di Dio che guarda dall'alto e giudica eh, buoni, cattivi o, o infingardi o pigri o dal, dall'alto no è sempre qualcuno che sta in mezzo agli altri e cerca di cogliere potrei dirti la sostanza sì.
0: Eh, la quintessenza la
1: sostanza delle relazioni certo. e quindi della personalità di ognuno
0: allora nel primo nel, nel libro che ti avevo intervistato l'altra volta a cuore di rabbia c'era la famiglia Musumesci che veniva a indagar, cioè, diciamo, che, che, che rappresentava un po' questo mondo che Giulia Ferro deve indagare proprio entrando in empatia con la famiglia questa volta c'è la famiglia Galleani no? e Simone è il papà della bambina che viene uccisa ecco eh, ancora una volta un universo familiare da indagare per la nostra Giulia Ferro per la tua Giulia Ferro
1: beh probabilmente questa è un po' un'ossessione mia <ride> in linea generale io penso che siamo tutti ma tutti condizionati dalle famiglie da cui veniamo dalle famiglie che costruiamo e persino dalle famiglie che non costruiamo e quindi eh, la famiglia non è qualcosa da cui si possa davvero prescindere se vuoi definire una persona capirla comprenderla certo. e questo vale anche per i personaggi per cui secondo me è sempre molto interessante andare a indagare all'interno delle relazioni familiari poi non è detto che sia sempre soltanto dentro le relazioni familiari che si celano le motivazioni moventi dei delitti naturalmente
0: no, certo. Che
1: questo è variabile però ecco indagare all'interno del tessuto familiare io continuo A ritenerla una cosa estremamente interessante, senza nulla togliere al fatto che c'è tutto un filone del giallo italiano e non solo, che invece tende più a inquadrare alcuni elementi della società circostante, quindi non tanto la famiglia ma la società che si parli di criminalità organizzata o di eh, temi sociali di vario genere. Naturalmente anche quello è molto interessante e un po' c'è anche quello ovviamente nel mio romanzo perché c'è Milano certo. con tutte le sue contraddizioni, siamo dentro una casa, dentro una famiglia e basta. <ride> Però il punto iniziale, ecco, secondo me, è sempre interessante che sia quello, perché è quello più vicino ed è quello da cui nessuno di noi scampa. Ecco, non c'è niente da fare. Ci hanno determinato comunque Eh, essere nati e cresciuti in quella famiglia e non in un'altra, ci ha dato delle cose che diversamente non avremmo avuto, in bene e in male, naturalmente.
0: Buonasera, buonasera Cristallini. Allora, siamo in studio con Marina Vicentin a parlare del suo ultimo libro, Gli Occhi della Notte, edito da Semma. Allora, abbiamo parlato un po' dell'ambiente in cui si svolge questo giallo, che ha come protagonista la seconda indagine Giulia Ferro. Abbiamo detto che Giulia Ferro ama molto capire un po' cosa ci sta intorno al morto, no? diciamo, per capire chi è l'assassino. Indaga molto sugli altri, Quelli che sono le figure che, che sono intorno al morto e, ovviamente, anche la famiglia a cui il morto apparisce in questo caso una bambina che viene ritrovata a Milano nel Parco Nord. Ecco, questa è proprio l'altra domanda Marina che ti volevo fare. Milano, Milano con tutte le contraddizioni, l'hai detto tu prima qui eh, c'è una Milano che è un, diciamo, un po' più periferica, no? il Parco Nord, che forse molti milanesi non sanno neanche che esiste, ma è un parco enorme, è un bosco che abbraccia tre o quattro comuni, Bresso, Sesto San Giovanni, c'è anche sul, sul strato urbano della 4. c'è il ponte che collega eh, le due parti del parco Ecco, il Parco Nord è affori, come mai ti sei spostata in una parte periferica, come mai hai scelto questa parte periferica?
1: Ma è, è stato in realtà un po' un caso, nel senso che io ero partita raccontando appunto il ritrovamento del cadavere intorno a cui si costruisce l'intera indagine all'interno di un parco, in realtà avevo pensato a un parco molto più piccolo e molto più centrale, cioè il parco Solari, che non è non dista certo. molto da casa mia, ed è è uno da cui mi capita di passare. Poi per puro caso con un'amica che abita invece dalle parti di Niguarda ho scoperto il Parco Nord, che io da, io non sono milanese d'origine, ma sono 30 anni ormai che abito a Milano e io al Parco Nord, cioè sapevo che esisteva naturalmente, <ride> ma non ci avevo mai messo piede. E per puro caso in quel periodo ho scoperto che esiste un laghetto, certo. che in alcuni tratti è bellissimo, è veramente un posto magnifico dove andare a camminare, a passeggiare, a correre, eccetera ed è soprattutto poco milanese cioè nel senso noi siamo abituati anche il meraviglioso parco Sempione che non è così piccolo però è tutto urbano, urbanizzato ovunque tu guardi, vedi intorno delle, certo. delle case, dei palazzi anche se magari un po' in lontananza e invece lì al Parco Nord hai proprio l'impressione di un bosco anche se la città è lì a due passi perché poi in realtà prende appunto, come dicevi tu, diversi comuni e quindi è proprio da una parte molto cittadino dall'altra anche un po' un po ostico non voglio dire inquietante soprattutto in certe ore della, della giornata però soprattutto verso Sera sì, io poi ho ambientato questo romanzo d'inverno quindi nelle giornate più più buie dell'anno fra la fine di novembre e gli inizi di dicembre e quindi lì alle 4 di pomeriggio è buio e io ho fatto una serie di sopralluoghi appunto al Parco Nord e ad Affori dove c'è l'ultima propagine del Parco Nord e insomma niente, mi è, mi è venuta voglia proprio di descrivere un pezzo di Milano che io appunto ho scoperto di recente ma che mi ha molto affascinato, diversissimo dal centro, dal centro storico, dalle zone più famose o più turistiche ormai ma che non ha neanche niente a che fare con un certo tipo di racconto della periferia problematica, perché mm-hmm. questa è sicuramente periferia, ma è un una periferia tranquillissima una periferia certo. che non, di solito non arriva sulle prime pagine dei giornali eh, per casi di cronaca nera insomma eh, certo. e però appunto è lontana dal centro e, sì. ecco, e mi piaceva raccontare questa cosa anche per dare un po' conto del fatto che Milano appunto è una città grande non c'è un unico centro e un'unica periferia, mm. non c'è un unico modo di Infatti. essere centro e un unico modo di essere periferia ce ne sono tanti, esatto. ecco questo Secondo me è uno dei tanti e mi mi piaceva raccontare.
0: No. Sì, sì, Milano nasce per aggregazione, cioè diventa grande per aggregazione di comuni limitrofi. Affari esattamente.
1: esattamente, esattamente questo, comune, tutti
0: questi comuni, eh. la Baggio eccetera, hanno un loro centro storico perché cioè, sono diventati parte della città dopo... Esatto. Eh, diciamo, il, il, le vere brutture sono i, come dire, i tratti che sono stati costruiti per unire non so, Baggio alla città di Milano o Affari, e sì, lì che trovi... I
1: quartieri eh, dormitori. Esatto, no? il quartiere Fuori, non poi è affatto eh, un quartiere dormitorio, piccola, sì, sì, cittadina, eh, una piccola cittadina con un suo nucleo, una, un, suo, un suo centro storico peraltro molto, molto bello, cioè che sì, comunque sì, sì. conserva le tracce di quello che era, esatto, poi ovviamente palazzi, eh, il cemento, quello però ci porterebbe fuori eh, dai fuori tema, fuori tema. Quindi, la cementificazione del, del, dello certo. spazio eh, non riguarda certo solo Milano. No,
0: no, purtroppo no. Senti, adesso siamo venuti alla domanda di che io faccio sempre agli autori e alle autrici di Noir. Cosa possiamo raccontare di questo libro? Lascio a te la parola perché così io evito di raccontare cose che non avrei dovuto du- raccontare. <ride> di cosa possiamo Ma raccontare: sai,
1: in realtà la trama di questo romanzo è talmente semplice che è molto facile raccontarla senza spoilerare, perché tutto ruota, come dicevo prima, intorno alla scomparsa e poi al ritrovamento di. Una bambina di 7 anni che scompare da un piccolo parco che si chiama Il Parco delle Favole, nel quartiere di Affori, e viene ritrovata a un paio di chilometri da lì, dall'altra parte appunto del parco nord, eh, vicino al laghetto di Niguarda. E l'intero romanzo, l'intera indagine è ruota, appunto, intorno al ritrovamento di questo cadavere e al fatto che il punto in cui viene ritrovato non è la scena del crimine, cioè, il cadavere è stato dont abbandonato lì ma dove si sa dove, da dove è scomparsa si sa dove è stata ritrovata questa povera bambina ma dove è successo il delitto si scoprirà soltanto alla fine ed è appunto il io sono andato un po' potrei dire a cerchi concentrici nel costruire questa storia e che ovviamente prende una serie anche di false piste come sempre certo. succede nelle indagini si trova gli investigatori non c'è solo Giulia Ferro ma anche la squadra che lei guida ovviamente che si dà da fare però appunto si finisce in una serie di vicoli ciechi finché alla fine non si riesce a individuare davvero qual è la scena del crimine e da lì a scoprire che cosa può essere successo quindi in realtà insomma non racconterei nient'altro se non forse il fatto per chi già conosce anche il libro precedente mi faceva piacere sottolineare il fatto che intanto che indaga sui delitti in cui è chiamata appunto a lavorare Giulia Ferro in realtà in qualche modo indaga anche su se stessa, sulla propria storia familiare perché eh, ha tutta una serie di questioni aperte, di ferite non ancora rimarginate che hanno a che fare con la sua storia familiare e questo sarà fra l'altro anche il tema del terzo volume che io ho già iniziato a scrivere e che nella mia intenzione vorrebbe anche in qualche modo concludere la storia di Giulia Ferro oltre che la, la storia appunto delle indagini che lei conduce.
0: Mi hai dato una grande, un'ottima notizia perché ovviamente per la terza indagine Giulia Ferro si è già opzionata per venire a raccontarcela qui in da Cristal Radio. Senti Marina, io ti ringrazio molto della disponibilità, ti faccio tutti gli in bocca al lupo per questo ho uscito Gli occhi della notte, edito da Sam, eh, autrice Marina Vicentin, per questo qua che è uscito e poi ovviamente per quello che è in cantiere che stai scrivendo e ti aspetto col prossimo libro
1: sarà con immenso con immenso piacere speriamo già l'anno prossimo benissimo Beh, per il momento ci occupiamo di questo Beh,
0: infatti, <ride> grazie
1: <infatti>. grazie davvero
0: <ride> grazie a te Maria accendimi
1: una luce sul noir il podcast di Massimo Milone